0: Du lytter til P1. Du lytter til programmet, hvad ville Jesus have sagt på P1. Programmet er et forsøg på at koble virkeligheden fra Bibelen og Jesus' tanker med den måde, som du og I lever jeres liv på ude i den virkelighed, som er er i dag. Du kan skrive ind til JesusSnabelad.dk med et spørgsmål fra dit eget liv, og så vil vi forsøge at se, om det kan give mening at overføre Jesus' etik på det spørgsmål, du står med. I dag der skal vi høre fra Inge, som ikke blot har mistet sin mand, men også har mistet Gud. Så skal vi høre fra en lytter, som har et, øh, ikke et ønske, men en længsel efter efterlivet. Hvad vil Jesus sige til ham? Og så har Lasse spurgt ind, hvordan kan man egentlig finde ro i kristendommen? Han er med på buddhismen, der er noget meditation og noget med noget, han godt kan lide. Men hvis han nu gerne vil prøve det i kristen kontekst, hvad kan han så gøre? Og så har jeg fået et brev fra en norsk præst, som er henvendt til en lytter, vi havde igennem for en måneds tid siden, Toge, der havde mistet sin søn, og spørger, hvor er min søn nu? Det har Hanne faktisk, som hun hedder, den norske præst, et bud på. Så velkommen til, hvad vil Jesus have sagt? Glad for, at du lytter med. Og det er jo sådan hver eneste uge, at jeg har besøg af tre præster. Det er tre præster, som det ændrer sig hvem det er, der er men det er nogen, som vi lærer at kende løbende over tid. Sarah Augen, velkommen til dig. Du er præst ved Søborg Kirke ved Gilleleje. Tak. Så har jeg besøg af Kjeld Dalman, som er tidligere valgmenighedspræst i Aarhus, og dig Jesper Tang Nielsen, som er valgmenighedspræst ved Københavns Kirke, eller Københavns Valgmenighed og Vartov Kirke.
1: Vartov Valgmenighed.
0: Vartov Valgmenighed. Godt. <laughs> det skal være fuldstændig ja. korrekt. Allers ja. øhm, først, skulle jeg, jeg ville gerne lige spørge, er egentlig noget, jeg kom til at tænke på? Vil Jesus høre det her program, hvis han var her i dag? Hvad tror du, Jesper?
1: Jo, det tror jeg, det sådan set, nok han ville. Altså, hvem ville ikke høre det, hvad man selv ville have sagt? <laughs> øh, altså, jeg, men jeg tror, han ville lytte efter om øh, det, vi siger, han ville have sagt. Ikke bare, at det vi selv synes er det, det rigtige. rigtige. Men om der faktisk var noget, som kunne modsige os. Altså, det er jo det svære. Ja. Det
0: er jo der, vi bliver udfordret. Det er det, der, hvor Bibelen ja. eller Jesus måske vil sige noget, som vi ikke synes er øh, god skik.
1: Det er nemlig det, der er det interessante, og det er i det hele taget det interessante ved det her program. Det er jo, kan der komme noget frem, som vi mener, at Jesus ville have sagt, men som vi ikke er enige i?
0: Men hvad? så begynder ja. vi jo ikke at kunne lide Jesus. Ja,
1: og det er det, og det kan de fleste jo for ikke at sige næsten alle, men det er, kan de som regel, fordi man lige så har en tendens til at projicere sine egne idealer over Jesus.
0: Altså jeg gad jo så godt lige kunne citere korrekt, men der var en anmeldelse, der citerede et Pit Hein øh, grug hvor han siger vis, til han tænker som jeg.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> men hvad, hvad gør du egentlig som ja.
0: præst, Jesper, hvis du sidder og, og skal lave en prædiken og støder på noget, som du tænker, jeg kan faktisk ikke lide Jesus her?
1: Ja, altså, øh, det, er jo der, det bliver spændende at skulle skrive en prædiken. Det er jo at finde det i teksterne, hvor der er modstand. Fordi det er nemt nok at sige, at vi skal være gode ved hinanden, og vi skal være gode ved dyr, og man skal elske sin næste og sådan noget. Det er jo nemt nok. Det bliver det som regel kedelige prædikener ud af. Men hvis man kan finde noget i teksterne, hvor der er modhager i, og sige, det her hvad er det egentlig for noget, der udfordrer mig her, så bliver det rigtig interessant at skrive en prædiken. Og det prøver jeg så... Og, og, og få den der modstand frem i prædikningen, som, som, som godt kan udfordre.
0: Mm. Hvad H- tænker du, Kjeld, Vil Jesus høre det? Derfor?
2: Han ville i hvert fald lytte til dem, der skriver ind. Mm. Det, er det er jeg helt sikker på. Og ø- om han så er interesseret at i at høre, hvad jeg tænker om det, han sagde, det er jeg ikke så overbevist om.
0: Oplever du tit det med, at Jesus måske står for noget, som du egentlig ikke synes er særlig optur?
2: Ja, at elske min næste som mig selv, det har jeg da ikke altid lyst til. Ikke engang nødvendigvis, når jeg står op om morgenen, og jeg skal sætte mig selv til side for min hustru eller vores børn, eller hvad det nu er. Mm. Men jeg har sådan et billede, jeg tit bruger, og det er jo også muligt, at jeg hermed prøjer noget ind, som Jesper er inde på. Men Rembrandt har malet et fantastisk billede, af øh, forlinensen fra Testamentet, hvor sønnerne kommer hjem, de to sønner, øh, linserne som de fortabte sønner, og der står faderen i billedet med to forskellige hænder, en hånd og en mandehand. Det er som om at øh, jeg tror Rembrandt vil have en dobbelthed frem, som vi først kan overse, når vi ser billedet. At Jesus på den ene side kan tale om vil vi vil sige i dag, og samtidig udfordrende. Altså i det billede er det udtrykt ligesom af de her to forskellige hænder. Der er jo mange måder man kan udtrykke det på. Så jeg har til sådan brugt også hvis jeg taler med vores konfirmand og siger, at Jesus bruger to hænder. Og der er altid noget udfordrende hos ham, og der er noget øh, dybt empatisk eller imødekommende hos ham.
0: Så det er altså ikke kun den empatiske Jesus, som vi får noget ud af at møde?
2: Det er ikke min oplevelse.
3: Hvad tænker du, så? Jeg tænker, at Jesus har travlt med at være med i alle mulige andre debatprogrammer, hvor han udfordrer autoriteterne. Øh, måske sådan lidt i type med sådan Glenn Beck- style. Ikke for, ikke for at sige, at han er en Jesusfigur, men det der med, at jeg anerkender ikke længere jeres autoritet. Det kan også være, at han bruger sin tømmer-skills på at være med i hus til halsen. <laughs> altså, det synes jeg jo nærmest, det er jo sådan et eklatant eksempel på næste kærlighed. Så ikke? han er al mulig steder, det er. bare uden jeg at man, synes man siger det, er det fantastisk i program, Jesus til halsen. <laughs> ja,
0: han er men, det men
3: de går rundt og, og hjælper, det er jo sådan en uh, næste kærlighed i praksis, mm. hvor de går ind og prøver altså, altså virkelig at hjælpe med økonomi og give en fremtid, altså bringe liv tilbage. Det det deres program handler om. Ikke? Og det der med at bringe livet tilbage, det tror jeg, han vil være meget optaget af.
1: Eller et madlammingsprogram, så kunne han lave vand om til vin. Ja, det er jo helt
0: klart.
3: <laughs> ja, det var det første, hun gør. <laughs> ja, ja.
0: Hvad vil han sige til det her program? Ja eller nej? Vil han lytte det, tror du? Jeg ved det ikke. Vi ved det ikke, og vi finder aldrig ud af det, men det er det, vi er sat i verden for. Det er at give et gæt. Give vores bud på, hvad vil Jesus have sagt til lytteren med de her spørgsmål, der kommer ind. Du kan skrive ind til jesus Og dermed er vi i gang med programmet og programmets første mail. Den kommer fra Inge. Kære Jesus, for snart to år siden mistede jeg min mand gennem 55 år. Han fik et flot liv og efterlod kun gode minder og værdier hos os alle. Han er i mine tanker hver eneste dag. Jeg har altid anset mig selv for troende, og jeg har haft en overbevisning om, at der findes et liv efter døden, og at jeg på en eller anden måde skal genforenes med mine kære. Den tro er fuldstændig væk. Jeg har mistet min mand, og jeg har mistet Gud. Jeg oplever kun tomhed. De er begge forsvundet fra mit liv. Jeg havde ikke troet, at min mand skulle vise sig for mig, men jeg havde troet eller håbet, at jeg ville kunne mærke, at han er et andet sted end asken i urnen på kirkegården. Han er bare død, og ikke engang i en drøm har han vist sig for mig. Hele mit liv har jeg været en flittig kirkegænger, men heller ikke der finder jeg trøst eller håb, og mine bønder bliver totalt ubesvaret. Jeg er ikke ensom, jeg har en dejlig familie og et meningsfyldt godt liv, men jeg er fortvivlet over at have mistet både min mand og Gud, som begge har været hos mig i stort set hele mit liv. Hvordan finder jeg mit håb og min tro igen? Kærlig hilsen, Inge. Jesper, vi har at gøre med en kvinde, som siger, at ikke bare har hun mistet sin mand. Det er et dobbelttab for hende. Hun har også mistet Gud, fordi mm. at hun ikke kan mærke sin mand længere. Så han har taget Gud med sig i kraven.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Hvad vil du sige til Inge? Eller ja. hvad vil Jesus sige til Inge?
1: Ja, hvad vil Jesus sige til Inge? Altså, jeg tror for det første, at han vil sige, at, at, han, at han kan godt forstå det. Altså, at det, den situation, hun er i, øh, hvor at, at, som om alt mening er gået, gået tabt, at den, den vil han godt kunne forstå. Øh, og så tror jeg, han vil sige, at det var den meningsløshed, han selv var i.
0: Mm, hvornår var det? Fordi ja, vi vil da gerne vide, hvornår har Jesus været i Inges situation?
1: Ja, men altså, det, det udtryk, vi har for det, det er jo, da han dør på korset med et, et uh, skrig på læberne, hvor min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Øh, og øh, at på den måde tilgene giver, at selv i Guds forladtheden er han til stede. Altså, der er ikke noget sted, hvor han ikke også er. Mm. Øh, det, det tror jeg egentlig ville være det, mm. han vil sige. Og så kan man også, ja, det, øh, man kan også spørge øh, om, altså, hvad er det, hun ønsker? Altså, er det, ønsker hun en særlig form for tilstedeværelse fra hendes mands side, øh, som skulle være sådan særlig for, for de kristne? Og det, det tror jeg ikke findes.
0: Okay, så du ja. tænker, hun, har en, et, et, øhm, hun havde måske haft en uudtalt forventning om, at hun ville opleve det anderledes med døden, fordi hun er kristen? Ja. Altså det noget, du møder som præst?
1: Ja, det, det synes jeg, jeg, jeg har oplevet, at, at man, og det kan jeg virkelig godt forstå, at man ønsker, at der er en genvej udenom det mørke og den sorg, som døden afføder. Mm. Øh, men der er ikke nogen genvej Hvorfor skal altså, man så være kristen? Ja, det er jo skal man, fordi At man er, har Kristus med sig igennem det mørke men, men mørket er stadigvæk mørke
0: Det bliver ikke lysere af, at Kristus er med? Jeg, jeg tror
1: ikke, der er en genvej Altså, det tror jeg faktisk ikke Jeg tror, man skal igennem det
0: Og det hun så siger, er At hun så oplever det som Guds forladt Og ja. der siger du så, at selv i Guds forladtheden ja. Er Gud der ja. Det er jo også lidt nemt at sige kun man sige for Gud i hvert fald, og sige selvom at jeg ikke er her, så er jeg her. Jamen, kunne du så ikke bare være der?
1: Ja, det er jo det, man ønskede. Altså, altså at, 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 at han så bare vise sig på en eller anden særlig måde. Øh, men det vil jo tage os helt ud af virkeligheden. Altså, og det tror jeg ikke er meningen.
0: Allersidst i programmet i dag, der har vi faktisk, som nævnt, en præst med for Norge, som, som har sit billede på, mm. hvor de døde kan være. Øh, Sarah. Hvad vil du sige, at Jesus vil sige til Inge, som har mistet øh, sin mand og sin Gud?
3: Jeg synes, det er lidt svært, fordi hvis jeg mødt øh, kvinden her, ikke, så ville jeg nok have rigtig mange samtaler med hende. Hvis Inge kom til dig. Ja, hvis Inge kom hens. til mig som præst, præst. og du det, det, jeg hører. Det er sådan et, 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 et ja. øh, råb om hjælp, og det er en kæmpe sorg, hun er i. Øh, og jeg vil jo s- sige til hende... Ikke hvad Jesus har sagt, men hvad kristendommen siger, eller, eller Paulus siger, at Gud er kærlighed. Og hun har jo egentlig erfaret øh, Gud, hun har erfaret det der Guds nærvær, hun har erfaret den her kærlighed sammen i sit ægteskab med sin mand, ikke? Øh, og hvis man tænker, at den her relation Den her forbindelse Det er netop, at der hvor Gud er Så har du, hun jo eklatant oplevet det Som noget, noget helt, helt specifikt Som, som øh, en guddommeliggørelse mm. I den her relation Så kan man sige Hænger Gud så kun sammen I kraft af det her ægteskab
0: øh, ja, så hun har jo haft Gud i sit liv i 55 år Ja, det ser hun ja. nu
3: ikke? Og det er jo der hun så har Tabet, når hun ikke lige erfarer den her, den her kærlighed længere. Så måske så tænker jeg, at det er jo noget, der sidder i en relation, øh, som man måske kan opsøge og hente hjem igen. Velvidende, det ikke er den samme. Så i virkeligheden er Inges
0: billede eller hendes guds opfattelse knyttet til kærligheden til hendes mand. Og den skal måske transformeres, den guds oplevelse, guds opfattelse. Og det tager måske tid.
3: Det tror jeg, og så tænker jeg, at det er jo en del af, af kærlighedens pris. Det er sorg. Øh, øh, man kan jo sige, at ja, kærlighed kan jo hverken købes eller sælges, og alligevel har det en pris. Og hun vil jo ikke have været den uden. Hun vil jo ikke have været den foruden. Været den foruden. Øh, hvis, det tror jeg ikke, er, hvis, man, hvis man spørger Inge. Det kan du jo spørge hende om. Fordi hun har oplevet så meget fylde og livsmening, i de her 55 år. Og det er, jo, det er jo rigtig, rigtig, rigtig lang tid, hun har været i den, øh, i, i den forbindelse. Så måske i tavsheden, i tomheden, er der måske et rum for, at noget stadigvæk noget andet kan opstå. Mm. Men hun siger jo også, hun har en familie, hun har en altså masser, der giver mening, men det her, det er væk.
0: Jeg Forstår, hvad du siger? Også fordi det første, jeg tænkte, der fik den her mail, for at være fuldstændig ærlig, det var at hun har haft den næsten hele sit liv. Mm-hmm. Oh ja.
3: og ja! Og det er jo en, en del af hende, der dør. Hvor er det skønt. Det er så sammenvævet.
0: Det er det. Og i hvert fald kan det jo være en forklaring, eller et bud på en forklaring til Inge, at grunden til Gud er røget med i tabet. Det er fordi, at hendes opfattelse var knyttet til kærligheden til manden, som er død. Kjell, hvad tænker du, at Jesus ville sige til...
2: Jamen, det yeah. første, jeg tænkte på, da jeg lige læste, var, at det måske kan minde os og alle, der hører med her, om at sorg ved så sin naturlig død, hvor folk har haft et langt liv, stadigvæk kan være virkelig dyb sorg. Det tror jeg tit, vi kan glemme. Vi kan måske tænke, om de har haft et, et langt liv, og hvad kan man forvente? Så det tror jeg bare godt, at vi minder hinanden om, at det kan være meget dyb sorg. Og så kommer jeg så tænkt på Karen Bliksen, hun har et fantastisk udtryk, hvor hun siger, at sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs. Mm. Og det har jeg tit vendt tilbage til. Og det er lidt det samme, som Sara er inde på, at det er jo en side af kærligheden. Det er jo fordi, der har været en dyb kærlighed mellem dem, at sorgen bliver det, det dybere. Og hvis vi skal spørge, hvad ville Jesus have sagt, så kommer jeg til at tænke på et par steder i Nytestamentet, som vi måske kan spejle os i, når vi har sorg. Og det ene er i Johannes kap. 11, hvor Jesus kommer til sin gode ven, Lazarus. Jesus har jo faktisk virkelig prøvet selv at miste venner, og han mister sin ven Lazarus. Og det er meget mærkeligt, for hos Johannes så ved Jesus ligesom, at, at, at han skal opvækkes igen. Altså Lazarus bliver oprejst fra de døde, ifølge fortællingen der. Men samtidig så græder Jesus meget, og bliver opbragt og oprørt. Og da han møder Lazarus' søster, bliver han virkelig bevæget og har empati med deres sorg. Så, så vi kan i hvert fald møde den side hos Jesus, hvor han selv sørger over at miste sine kære.
0: Ja, så der er, der, som Jesper siger, der er ikke nogen genvej. Nej. Selvom uanset hvor, ja. hvor troende man er, eller ja. hvor meget man lægger sit liv i Guds hånd, hvis det nu er den måde, man lever på, så ja. øh, kan vi se på ja. selve Jesus, som må være ja. kernen af kristendommen, ja. at han sørger alligevel. Hun spørger ingen, hvordan hun finder håbet og troen igen, det, det er jo egentlig det, I skal svare på. Hvad vil I sige til Inge? Jesper, hvad tænker du Hvordan, hvordan skal hun gøre det? Hvad vil Jesus sige? Hvordan finder man det håb
1: og tro igen? Altså, jeg tror, jeg vil sige, at hun skal blive ved med at øh, kons- øh, pleje sin, sit minde om sin mand, øh, også ved at øh, sammen med sin, resten af sin familie. Og jeg vil egentlig også sige, at hun skal blive ved med at gå i kirken. Altså, fordi selvom det til tider forekommer meningsløst, og man ikke synes, det giver det, det, det man får noget ud af det, så bliver man gennem gudstjenesten bragt ind i en sammenhæng, der er meningsgivende. Og en gang imellem, så synes man, at, at, at det kaster lys over noget.
0: Mm. Og det siger hun jo også selv. Ja. Altså, nu, hvis hun ikke selv havde sagt, at hun har kommet i kirken, så kunne man jo så kunne hun måske også gå alle mulige andre steder hen, men, øh, men det er jo i hvert fald øh, et bud, at fortsætte med den praksis, som havde hun et håb, ja. og så kan det være, at håbet kommer tilbage, mm. alene af det, hun gør det så. hvordan finder hun sin tro igen?
3: Jeg tror nok, jeg er meget på linje med, med, med Jesper, Jeg øh, så synes jeg, hun skal synge Grundtvig. Øh, for Grundvi han øh, han tager livet alvorligt, han tager støden alvorligt, men han han siger, at livet og kærligheden det er, det er det vigtigste. Hvor siger han det, og hvem er han bare hvis man nu...
0: Hvis man ikke ved, hvem grundvær. er det, 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 det kan sagtens være, at man ikke ved det <laughs>
3: ja, Og det skal
0: også være helt okay
3: <laughs> Det er også rigtigt Det er også med sådan lidt arrogant bemærkninger, jeg kommer med Men det er jo næsten svært at være dansk øh, Og ikke vide, hvem øh, Grundtvig er han er jo en af de største salmedikter Han har skrevet ca. 1500 salmer, 1500 andre sange Lejlighedsvise digte Og hvis Inge skal finde en af dem nu her jamen, Så skal hun synge kristlighed. Mit land, siger Herren, himmel og jord, hvor kærlighed bor. Men det kan også være, at jeg kommer lidt ind på den salme lidt senere i dag. Og det handler jo simpelthen om det her liv, vi har hernede på jorden. Det skal vi ære, og det skal vi simpelthen passe på. Og det er også der, hvor kærligheden er. Og det er jo den kærlighed, hun stadigvæk har erfaret gennem sin mand. Men den rækker også ud over døden. Vi kan jo ikke give hende håbet tilbage. Det kommer udefra, men i og med, at hun prøver, måske prøve den her kirkegang, og måske øh, prøve at invitere sig ind i et fællesskab, for hun har jo netop oplevet det her guds nærvær, den her kærlighed i en, en, en relation. Så jeg tror, for hende kunne det måske være en vej til at få mod til at opsøge det relationelle. Og det behøves måske ikke kun at være i, øh, altså med hendes familie. Det kunne også godt være sådan, øh, en det whatever. Øh, mm. Hvad det kan være. Men en eller anden er, måde, lidt mere sådan uforpligtende, hvor man kan måske glimtvis så få lov til lige pludselig erfare øh, noget guds eller et eller andet. Og jeg tror også, altså opgive håbet om, at der kommer en speciel åbenbaring, eller at din mand viser sig en drøm. Opgive den der forestilling, fordi så er du måske åben for, at alt kan ske.
0: Mm. Hvad tænker du, Kalle? Hvor skal hun finde håbet?
2: Nogle gange... Øh er det sådan med troen, at vi må slippe den for at kunne finde den igen, og da jeg så spørgsmålet her for hvordan finder jeg mit håb og min tro igen så tænker jeg egentlig, jeg tror troen må finde dig Inge og det, det har jeg så heldigvis set ske igen og igen som præst mm. At i virkeligheden
0: skal hun ikke gøre noget
2: jeg tror, jeg er enig med, med, med Espar det er godt at gå til gudstjeneste, det er godt at have vaner og have indlejret og ting, man bliver ved at gøre også når det ikke lige umiddelbart giver mening eller føles svært, jeg tror det er bedre at gøre det end ikke at gøre det men jeg tror, det er en side af troen her, som er et mysterium. At der, i, i, når, når, når den forsvinder, så kan den komme igen. Og så, så tænker jeg på Jesper Bragts salm 22 fra Gamle Testamente i spil, som Jesus beder på korset, hvor han råber et vers fra den. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Måske, det ved vi ikke, øh, bare sagde Jesus mere fra salmen. Men den indledes med det her spørgsmål. Hvorfor har du forladt mig? Hvorfor spørgsmålet? Det stiller vi jo ofte. Hvorfor er jeg havnet i den her situation? Og så læser man igennem salmen, så i vers 22, så kommer der svaret. Så står der, du har svaret mig. så tænker jeg, Nej, det var godt. Nu får vi svaret på, hvorfor spørgsmål. Vi får ikke noget svar. Vi får bare lys, liv og håb i anden del af salmen. Jeg forestiller mig selv, at, at Jesus morgen øh, citerede anden del af salmen, men det er en gratis omgang. Det ved jeg jo ikke mm-hmm. men, men Men det er nemlig, svaret er ikke et svar på en forklaring. Vi har ikke, altså, en forklaring vil jo ikke hjælpe. Det tror vi tit, når vi begynder på sorgen, At bare får en forklaring. Men der kommer i Salma 22 ikke nogen forklaring. Der kommer bare det her lys, håb, liv. Og salmisten siger, du har svaret mig. Og det, det har vi også lov at gribe ud efter. Det er jo mm-hmm. opstandelsen, håbet, øh, livet. Og det kan ligesom komme til en.
0: Du kan skrive ind til jesusnabelag.dr.dk Og så er det sådan, at der sidder tre præster parat til at give dig deres svar på, hvad vil Jesus øh, sige til dig i den situation, du står i. Og i dag er det altså Sarah Augen og Kjeld Danman og Jesper Tang Nielsen. Vi har fået en mail fra en ung fyr i 30'erne. Han skriver, kære Jesus, min ven... Jeg er en mand i start 30'erne med gode venner, stort engagement i både mit studie og min kirke, og hvad jeg generelt vil beskrive som et liv med mening. Jeg har tidligere været plaget af dybe depressioner med selvmordsforsøg, indlæggelser og behandlinger. Jeg har ikke længere selvmordstanker, men jeg besidder stadig en længsel, hvor jeg tit tænker på den ro, som døden vil bringe, og afkoblingen fra alt materielt. For mig må døden være den ultimative frigivelse, og ofte ligger der et passivt ønske om, at det hele ender. Så derfor, Jesus, er mit spørgsmål. Hvorfor har jeg denne længsel efter Abrahams skød? Det kan være, at vi lige skal sætte kontekst på det der Abrahams skød. Ved I, hvad det er, han mener her?
1: Altså, det, er, det kommer fra en lignelse, øh, som Jesus fortæller i et af evangelierne, hvor at der er en øh, fattig mand, der, der er død, og det, han har haft det skidt i sit liv, og så kommer han efter sin død i Abrahams skød, hvor han så er det ultimative sted at være.
0: Okay. Hvad vil Jesus sige til vores lytter? Kjeld Alman.
2: Jeg tror, at øh, der er som to spor, næsten sådan, I tror jeg, i menneskehedens historie. Der er jo en genuin, vi kan næsten kalde den sund, øh, længsel efter døden. Man kan jo møde et menneske, det har jeg jo selv mødt. Øh, det kan være på et plejehjem, som bare længes efter og få fred, eller den slags formulering. Og det er jo ikke udtryk for noget usundt. det er udtryk for, at nu livet er nu kommet dertil. Øh, og i vores tid, øh, fortrænger vi jo lidt det. Jeg synes også, vi så det under corona, altså når statsministeren siger, at enhver dødsfald er en tragedie, så tænker jeg, jeg tror, at de fleste præster tænker, nej, det ved vi alt om, det er det ikke. Mm. Man kan være der, hvor, hvor døden kan virke som en, en, en lettelse. Jeg er med på, at det ikke er helt den sammenhæng, han skriver ud fra mm. Men jeg tror, det er vigtigt at sige, at det er et genuint spor. Og så kan det også være en, desværre jo, en usund dødslængsel, der kan komme ud af depression og mørke i, i det her liv. Og øhm, der tror jeg, at Jesus igen vil lytte meget, og jeg vil altid anbefale, hvis hvis man har de her tanker meget, og en længsel efter døden på den måde, født ud af noget mørkt eller depressivt, eller hvad det er, at man får sat ord på det. Find en at tale med. Gå til den lokale præst, eller... Yeah. Men
0: det er jo netop ikke, jeg hører det ikke som mørke det her, hmm. jeg hørte det mere som en øh, passivitet Jesper
1: Jamen altså jeg, på en måde vil jeg også, altså, må, måske vil jeg også give Jesus lidt skylden for det her mm. Altså fordi han, Jesus bruger jo, øh, og det nye testamente og kristendommen i øvrigt bruger jo nogle af de mest vidunderlige billeder og beskrivelser af det der sker efter døden altså at, at, at præcis det er Abrahams skøde, eller paradis, eller lys, eller ny himmel, og ny jord, og alt det vidunderlige, det jeg forestillet sig, når at man bliver udfridet fra den her verden, som vi jo godt ved, indeholder rigtig meget ondt, og, og kan være virkelig svært at være i. Altså, øh, og hvis man fokuserer på det, så, så er det ikke noget rart sted at være, kan man sige. Og derfor giver de der forestillinger om, at heldigvis skal vi en dag blive fri for det. det. Det giver en trøst og måske en dag et mod til sig at klare det, at vi skal leve i. Mm. Og det, det giver Jesus og det nye testament tydeligt udtryk for. Men det er vigtigt at huske på, at det er kun den ene side af kristendommen. Den anden side er, at den Gud, som Jesus siger, er, er hans far, det er den Gud, der har skabt verden. Mm. Altså og står bag verden og himlen og jorden og mennesket og livet og det, alt hvad der er det, er i verden. Øh, og, og det ved vi jo også godt, og det kan vi jo også sagtens forstå, at fordi verden er jo også vidunderlig og en kilde til opløsning og glæde, og andre mennesker bliver man forelsket i og sådan noget. Altså, det er også rigtig meget godt i verden. Og det fantastiske ved kristendommen, det er, at den indeholder begge sider. Altså både, både det at man har brug for et sted ud af verden, og at fastholde i, at den verden, vi lever i, den er også Gud, og der står Gud bag. Begge sider er i kristendom, og egentlig også i Jesu forkyndelse, og de går ikke op i en en eller anden syntese, men de er faktisk modsætninger, fordi livet er fyldt af modsætninger. Og det tror jeg måske, det er det, som spørgeren oplever, at de der modsætninger, de bliver for, de bliver for svære, og så har han en tendens til at søge bare den, den ene, i den ene retning. Mm. Men det er kun den ene, at det kun den ene del, og der tror jeg måske, at Jesus ville, ville minde ham om den anden del også. Mm. At livet er faktisk også en kilde til glæde.
0: Det er jo faktisk ret spændende, det med, at man kunne klandre Bibelen og kristendommen, eller måske i virkeligheden mange øh, trosretninger, mm. for at overoptegne efterlivet. Mm. Og måske i virkeligheden indirekte være med til at forstærke øh, dødslængsel mm. hos nogen. Mm. Det er jo problematisk i virkeligheden.
1: Ja, det, ja, det, det som kal siger, det, det, det kan blive usundt, altså, og det kan, det kan føre til... En, og det så har man jo set i massevis af tilfælde i, i kirkens eller religionernes historie, altså en direkte foragt for dette liv, ikke? Mm. Øh, når at den ene side bliver rendyrket. Øh, og der, der, er det, der er det så godt ved kristendommen, synes jeg, at den insisterer på at have begge sider med.
0: Hvor ser du det helt konkret, hvis vi nu skulle give spørgeren og brevskriveren her et, et, et reference, noget han kan have med sig ud i sit jordiske liv, som skal minde ham om, at det er skønt at være her, eller det, det i hvert fald er, også kan være skønt at være her?
1: Æ, altså, øh, jamen, altså, jeg ser det jo i, altså, d, øh, altså, i den måde, som, som skabelsen er fremstillet på i, i Bibelen. Altså øh, om livet, kærligheden og de andre mennesker som en gave at være sammen med, øh, og, og øh, opløftende at være sammen med, det der mm. er nære livet. Det, 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 ja, det, det ligger helt grundlæggende. Det synes jeg ligger helt grundlæggende. Det ligger helt grundlæggende i at indgå i skabelsen og være en del af, af skabelsen som menneske.
0: Som også er en, ja. et mirakel i virkeligheden. Præcis det. Sara.
3: Jeg kommer til at bide mærke i det her med, at han har lyst til at forlade altså det materielle. Mm. Det er som om, man har en forskning om det der meget radikale, øh, altså, at han bare gerne vil væk fra det her, have fred og ro. Øh, og lige på det punkt, der er det jo måske meget naturligt, at han altså, spørger Jesus om, hvad kan jeg gøre ved det? Fordi nogle steder har Jesus sagt, jamen du skal gå fra din familie, du skal ud og, og have en ny opgave, du skal gøre noget andet, og du skal sælge alt, hvad du ejer og give til det fattige. Mm. Og på den måde kan man jo godt se, at den her... Den her her restløshed og de der tanker der, der er et eller andet helt fantastisk ved Jesus svar ved at bare være radikalt skridt for det hele. Gør noget andet. Og så er der også den her længsel, og så har jeg tænkt lidt på, hvad er det dog for en længsel? Hvis han forestiller sig der fred og ro, så kan man sige, at der er også nogle andre billeder i Bibelen der er blevet gjort til, at, øh, altså, at der er det ikke bare sådan en udfrielse og, 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 og en himmelforestilling. Jeg tror, at den her forestilling, han har, det er måske sådan en slags øh, en, et efterlivstanke om, om, øh, om ingenting. Mm. Ikke? Altså sådan en, en opløsning. Noget, men også ø- af altså, altså, illusion kan man kalde det den der måde, hvordan man bliver altså, til intet. Fordi der er sådan en helt en forskning om, om fred og ro. Æ, en af vores kirkefædre, Augustin, han havde jo ellers en anden uh, måde, hvordan han ø- tænkte sådan et efterliv kunne være. Det havde om evig død og pine. Mm-hmm. Det er jo nok ikke den, han, han mm. prøver på at længes efter Og han havde simpelthen en forestilling om Altså at i al evighed, at der var nogle mennesker Der simpelthen skulle pines og plages Det gjorde så det lidt til et øh, problemæ- problem Fordi hvordan kan en menneskekrop holde til det? Hvordan kan man som menneske holde til at være i den her ild? Mm. Altid Er det helvede? Eller? Ja, 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 det var sådan en, en helvedes forestilling øhm, som jo var meget stringent, og det er jo noget af en billedverden. Men det er vel ikke løsningen at ligesom sige til lytteren, nej, nej. der vil du heller ikke hen? <laughs> nej, <laughs> det er det ikke, men det er, jo, men det er jo måske også bare for at gøre det klart, at måske er der nogen, der sidder med det her billede. Mm. Altså, det håber jeg ikke, men jeg tror, der er nogen, der har det. Mm. Øh, at at så kan man sige, der vil man jo heller ikke ind og det er jo heller ikke den længsel, han har. Det er jo en fred og ro. Det er jo øh, længsel efter fred og ro i dette liv.
4: Mm.
3: Og der tænker jeg jo netop, at det kunne være interessant, at han øh, måske læser øh, uh, Kinko Salme, der hedder Forfængelighed, Forfængelighed. For den handler netop om... Øh, på den anden side, en foragt af al verdens øh, materielle ting og goder, mm-hmm. og øh, i den første halvdel, og sådan den næste halvdel, hvordan du kan finde saligheden i himlen. Mm. Det blev Grundtvig, der har vi Grundtvig igen, det blev han meget provokeret af. Så han skrev et øh, altså et modsvar tilbage, nemlig i øh, salmen, jeg kender et land, som er, findes i mange versioner, og der kommer det igen. Mit land, siger Herren, er liv af himmel og jord, hvor kærlighed bor. Og Og der vil jeg sige, at Jesus svarer til dig, jamen du er her i dette liv. Det er her, du har muligheden for at finde både kærligheden og roen. Men men du må finde din vej i det. Altså, der er ikke en en garanti for, at det bliver bedre på den anden side. Men længselen den kan du måske transformere og omdanne til noget, der er liv her nu. Mm.
0: Og så kunne jeg bare godt lige tænke, at spørge, tænke mig at spørge jer, er det ikke også sådan, at gennem kirkehistorien, der er det ligesom, at man går fra at sige, øh, himlen er efter døden, og det er oppe i himlen, det har ikke noget med den her ormegård at gøre, mm. som vi er i alle sammen, som er livet. Og så er der også en anden retning, som, altså det er virkelig, virkelig groft optegnet det her, men hvor at man søger himlen på jorden, Hmm. Er, det, er det også sådan, at det, og I, i virkeligheden står meget for det sidste, Jesper?
1: Ja, altså det, det kan man godt sige det, man, man vil sige, at altså på et tidspunkt, så, øh, så øh, begynder man jo som et moderne menneske at forholde sig, sig skeptisk over for de her mytologiske forestillinger om et sted, med, om det så er et sted, der er en paradisisk have, eller det er et sted, hvor der er evige flammer, altså at, at overhovedet forholde sig kritisk til hvad skal man sige, den konkrete realisme i dem, og og vender sig og spørger i stedet, hvad vil de her forestillinger, hvad siger de også om det liv, vi lever nu? Altså, og så noget med himmel og helvede, de siger måske noget om en form for ansvarlighed i det her liv. Altså, vores handlinger har konsekvenser. Måske er det det, man vil udtrykke med de der mytologiske forestillinger. Ja. Og,
0: og der kan man så i hvert fald, for nu at svare på lytterens spørgsmål, mm. han siger, hvorfor har jeg denne længsel efter Abrahams Gud eller efterlivet? Så kan vi i hvert fald sige, at det er jo ikke det er jo ikke hans egen skyld, at han har den længsel nødvendigvis, for den er i hvert fald grebet også fra en lang tradition, som jo er den kristne tro. Ja. Ja. Øhm, det, som han kan være i, eller ligesom forsøge at opsøge, det er, om han kan hive himlen ned på jorden.
2: Mm. Jeg vil øh, sige, øh, at der allerede i Nyt er to linjer mellem... altså. Vi kunne kalde det Guds og den her verden. Det ene spor er, at der er stor diskontinuitet. Altså Guds er noget ganske andet, og nogle steder noget, der kommer en dag, når Jesus kommer igen, som vi også siger, det er trosbekendelsen. Og så er der en anden linje, hvor Guds er her allerede. Mm. Og det ligger allerede i Nyttestamentet, Og der kan man sige, at i kirkens historie har man så lagt betoningen forskelligt. Mm. Jeg mener, vi hos selv, og som jeg læser vi finder for eksempel begge aspekterne, også i hans almer jo. Det er både noget fremtid, der kommer, gudsriget, og Guds det er noget, der allerede er her. Og hvis, hvis længsel efter himlen eller evigheden, er, sådan tænker jeg om det, at, at hvis det er længsel for fællesskab med Gud, mm. øh, for vi er skabt i hans billede, så, tænker, så, er, det, så er det genuint i, i den kristne tradition, også sådan, som Jesus taler om mennesket. Øh, men hvis det er længsel som en slags flugt eller eskapisme i en himmel, som så løser alle problemer her, så, så, er, det, så er det noget ganske andet.
0: Mm. Og så er spørgsmålet, hvordan vores lytter så finder de her himmelske elementer i sit liv på jorden. Jeg vil bare lige kort her til sidst spørge, som præst, hvis man får en spørger, eller det her, der kommer ind i kirken og siger, det er sådan her, jeg tænker det. Har I så øhm, et øget, har, er det så sådan, så I vågner om natten og tænker, bare han stadig er her, eller nu skal jeg have samlet op på ham på mandag? Eller, altså når jeg kigger på jeres arbejde, som det jo er at være præst? Jesper?
1: Ja, det kan det godt være. Altså, det mm. er da klart, at hvis der er, nogen, der er nogen, der henvender sig og har alvorlige problemer, Øh, eller sp- vigtige spørgsmål så optager de der. en øh, meget mm. altså, og det, det tænker man da på øh, og man, man øh, har så samtalerne og for mit vedkommende så øh, bruger jeg så lang tid bagefter på at ærge mig over at jeg ikke fik sagt det rigtige altså øh, så, så, så det altså uanset den, hvad der sker ja, stort set uanset ja, hvad der så sker så synes du du kunne have gjort det bedre ja, hvorfor ja fordi at man bliver som præst, og det er jo en af de vidunderlige ting ved at være præst, det er, at man bliver vist en utrolig stor tillid. Altså så stor tillid, at man synes næsten ikke, at man kan leve op til den. Øh, og og, og, det, det, ja, øh, og det, det synes man jo, man bør gøre, når at, 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 at folk de møder en med... med på den måde, som de gør.
0: Så det er en del af embedet, det er at forsøge og ikke række.
1: Altså, det, det, er, det er en del af mit embed i hvert fald.
0: Du lytter til, øh, hvad vi lige har sagt på P1. Jeg vil lige sige, at hvis man sidder derude med selvmordstanker, så er det en god idé at opsøge. Nogle er tale med, det kan være en pres, det kan også være livslinjen, de findes på 70-201-201. Man kan også chatte med dem, og det kan man gøre alle ugens dage, året rundt. Og det, som jeg byder mærke i fra den her lytter, er netop det her med, når du siger store problemer. Det virker faktisk ikke, som om han har store problemer i sit liv. Det virker, som om han mangler øh, kraften til at gribe fat i det liv, som er nu. Mm. Og det kunne vi øh, håbe for ham, at han... For mulighed for, eller får oplevelsen af, at det vil svare sig ude i fremtiden. I studiet med mig er Danmark, Sarah Augen og Jesper Tang Nielsen. Nu kommer der sådan lidt længere med, og den er en super praktisk karakter faktisk. Det er Lasse, som skriver, som er en en ung lytter, vi har, som har et meget praktisk, konkret spørgsmål til jer. Kære Iben, tak for et godt program, som jeg siden første afsnit har lyttet til hver søndag. Bum! Godt Lasse, tak. Jeg har netop læst Niels Lyngsøs lange essay 10 dage stillhed fra 2019. Her i beskriver han et ophold på en stille retræte i Sverige, hvor han 10 timer dagligt i 10 dage mediterede i total stillhed og uden nogen form for kontakt med omverdenen. Den meditationsform, de på retræten blev undervist i og praktiseret, stammer fra den buddhistiske tradition Vipassana. Lyngesø beskriver i bogen, hvordan han gennem hele sit liv har lidt af angst, usikkerhed, selvkritik, bekymringer og beslægtede følelser og tanker, som kan plage et menneskes sind, og hvordan den buddhistiske meditation, som han efter retræten fortsat med at praktisere mindst to timer om dagen, har givet ham mere ro i livet. Han anerkender, at bekymringer og ustabilitet er et menneskeligt vilkår, men som han skriver til sidst i sit essay, bliver han nu mindre opkørt over altings ubestandighed. Jeg vil gerne vide, om der findes lignende praksis inden for kristendommen. Min interesse for kristendommen er primært intellektuel. Jeg interesserer mig for teologi, kristne tekster, kristne etik, kristne filosofi og lignende. I løbet af de senere år er jeg dog i højere grad begyndt at praktisere religionen mere og mere. Jeg går i kirke hver søndag og helligdag, og læser dagligt i Bibelen. Han er nok en af de få faktisk på vores alder, og jeg beder til Gud i ny og næ. Jeg ønsker ikke, at religion skal reduceres til et middel til et mål, og min interesse for kristendommen opstod heller ikke ud fra et ønske om at få mere ro i sindet. Men da jeg altid har været pladet af for mange bekymringer og urolige tanker, har jeg ofte opsøgt forskellige metoder til at få lidt mere ro på, herunder psykoterapi, mindfulness, meditation og i en periode også angstdæmpende medicin. Jeg kan genkende mig selv i Lyngsø, og når han beskriver den buddhistiske meditations særliggørende virkning, for jeg lyst til selv at forsøge mig med praksisen. Men... Er det nødvendigt at låne fra en anden religion, hvis man der vælger at kalde buddhismen en anden en religion, eller er det muligt at finde noget lignende i kristendommen? Jeg ønsker noget og finde noget, der fylder mere i min hverdag end blot halvanden time en dag om ugen, der henvender sig nok til gudstjenesten. Desuden tiltaler kropsligheden i den buddhistiske meditation mig. Helt konkret kunne mit spørgsmål lyde, hvad tror præsterne, at Jesus i dag vil anbefale et moderne, bekymret og roligt menneske at gøre for at få mere fred for sine bekymringer og mere ro i sindet? Jeg håber, du vil viderebringe mit spørgsmål. Venlig hilsen, Lasse. Hvor, hvis der er noget sted i den kristne praksis, skal Lasse øh, finde en ny praksis? Noget, der ligesom kropsliggør hans forhold til kristendommen, og noget, der svarer hans behov? Kæld Dalman.
2: Hvis vi starter med, hvad vi møder hos Jesus, så har han jo som jøde allerede været indlejret i en tradition med, med kan man sige, åndelig disciplin. Altså læse davidsalmerne, de bliver brugt i synagogen til bønderne. Og, øh, og det har faktisk øh, ført videre i, krist, i kirkens tradition, at læse davidsalmerne. Alle klostrene rundt i verden læser alle 150 salmer hver uge.
0: Hvad er og det for nogle salmer?
2: Det er, I det gamle testamente der er der sådan en, en poesibog, eller en, næsten en salmebog, en sangbog, kunne vi sige, med 150 salmer i, som er bønder og som øh, kalder en ind i ærlighed. Altså en, en tredjedel af dem er klagesalmer, hvor man klager over ja, alt, hvad man kan klage over i et menneskeliv. Og så er der nogen, der er tak, taknemlighedssalmer, og nogen, der er bønder, og nogen, der er bønder om vejledning osv. Og, så videre. og det, det er jo en, det er en kæmpe rigdom at bo de der salmer. Øhm, så havde Jesus, han trak sig også tilbage indimellem, kan vi se. Også selvom folk øh, ville noget, man kunne tænke, hvorfor helbredte han ikke nogen færdig men han trak sig tilbage og havde brug for tid alene, så de begynder med ham. Og så har han formentlig deltaget i de her øh, tidebønder, altså faste bønder-tider, som, øh, som var i øh, Israel. Øh, da han så bliver spurgt til disciplene om, hvordan kan du vilære at bede, så siger han jo, fader, hvor? Så det er jo også godt, et godt enkelt sted at vende tilbage, øh, som en praksis at bede fader, hvor? Måske bede den igennem langsomt og tænke over de forskellige bønder. Og... Så, så hvis man... Øh, øh, sådan I sådan et... I dag vil jeg sige, at det er jo en, en helt genopdagelse, også i kirken, i vores del af verden, af åndelige praksiser. Rigtig mange mennesker spørger efter det, som den her klasse øh, han spørger efter, og det oplever jeg også selv som præst. En af mine gode venner hedder Ole Skjærbæk Madsen, og er præst i Folkekirken, nu er han pensioneret, og har arbejdet noget der hedder Christfulness, hvor han har taget mindfulness-tanken, men med Jesus Kristus i centrum. Og det er sikkert sikker på, at man kan google og finde hans, hans, hans redskaber til det christfulness min hustru ved, jeg bruger en, en app, der hedder Pray As You Go, som nogle munker laver over Irland. Masser af mennesker bruger den. Jeg har selv brugt den nogle gange, hvor man, hvor man simpelthen på den app hver dag kan få et oplæsning af Bibelen og noget at meditere over. Og så hjælper den meget til at spørge, hvor er Gud henne i nu det her? Nu jeg jeg, for give klasse, nogle men
0: jeg tænker, at den sidste er et godt bud. Øh, men, men egentlig også det med salmer, mm-hmm. det lyder da nærmest sådan mytisk at gå i kast med det Jesper
1: men <coughs> Lasse har jo ret i at i, i den, den kristne tradition som vi er en del af den, den lutherske evangeliske kirke i Danmark og især i folkekirken at der har vi ikke meget at komme med hvad angår kropslighed øh, og hvad angår praksiser øh, og, og i det hele taget det han, han spørger efter
4: mm.
1: og det tror jeg ikke man skal være blind for at det er der også en grund til Altså fordi, at der er jo en risiko for at gøre øh, religionen til en form for øh, idrætsudøvelse, mm. som man kan optræne mm. og blive bedre og bedre til. Øh, og den form for kristendom er ikke den, vi står for, eller i hvert fald ikke den, jeg står for, og heller ikke den, den danske folkekirke står for. Øh, fordi der er der ligesom, der er ikke niveauer af kristenhed. Altså der er man kristen, hvis man er troende. Og derfor de der teknikker, som skal gøre en bedre og skal sørge for, at man man kan klare tilværelsen nemmere og sådan noget, dem har jeg nok en vis skepsis overfor. Ikke at man ikke kan have meget glæde af mindfulness og sådan noget, men men, men jeg bliver lidt skeptisk, når det bliver bragt ind i sådan en kristen sammenhæng, fordi så virker det som om, at man skal gøre noget bestemt for at være en rigtig kristen, eller for at være en god kristen eller sådan Og, og det tror jeg ikke er meningen.
0: Og der, der står I jo faktisk lidt forskellige mm, steder, Kænd ja. og Jesper, men hvad så med yoga? Fordi det, der, der tænker jeg da ikke, det er et sådan et sportselement. Der, der...
1: Og dog. Ja, altså, nu har jeg...
0: jeg har faktisk gået en del til yoga, og vil super gerne blive
1: bedre. Altså, jeg var en gang til yoga i Berlin, og der fik jeg mig ros efter timen, fordi jeg kunne holde pause, lige når jeg havde brug for det. Altså, så det kan man faktisk også godt, godt træne sig op til I.
2: Hvis jeg skal give en replik så er jeg jo helt enig med Jesper i at, hvad kan man sige, åndelige praksiser eller kristne til åndelige discipliner, hvad vi kan kalde det handler bestemt ikke om, at jeg skal fylde mere det handler om, at noget andet liv skal komme til mig og fylde med, og det vil altid være en risiko. Men det er jo også en risiko, der kan være ved at gå til gudstjeneste eller alt muligt andet. der er jo et hjerteforhold, så, så den kritik skal vi have med os, og så er det, det er forbehold. Men når det er sagt, så hører jeg egentlig en helt genuin lyst til at fordybe sig i mm. troen, i det Lasse spørger om, mm. og det møder jeg hos mange, hvor jeg ikke fornemmer det. Jeg fornemmer nærmest, at man måske er kørt træt i selvudvikling mm. og coaching og alt det her, og søger noget, der går godt lag i dybere. Ja,
0: og så siger han det med det, at han har været mest intellektuelt mm. øh, øh, interesseret i kristendommen, mm. og jeg kan mm. godt leve mig ind i behovet for at få den interesse overført til sine egne sandsninger.
1: Jesper. Mm. Ja, men det kan jeg sådan set også godt. Altså, øh, men, men det, altså, at det, jeg hører i, den, i hans spørgsmål og, og et tilsvarende spørgsmål, som, som, som dukker op, og det kan også dukke op for en selv, det er jo som vi var inde på tidligere også, altså, hvorfor bliver det ikke nemmere at leve, når man er kristen? Mm. Mm. Og der må man nok sige, jamen, det gør det faktisk ikke. Altså, det bliver måske rigere, eller det, spørgsmålene bliver vigtigere, eller øh, dybere, og sådan noget, men det bliver egentlig ikke nemmere. Altså, og, og det synes jeg i virkeligheden, at det her program er et rigtig godt udtryk for, at de her menneskelige, almen menneskelige spørgsmål, der kommer op, de bliver simpelthen dybere af at blive løst igennem kristendommen. Mm. Øh, og og det, det tror jeg måske er mere af det, man skal søge, og ikke så meget, at det skal være en, det skal være en nemmere måde at leve på. For der, der tror jeg, man bliver skuffet. Mm.
0: Så du tror faktisk ikke, der er noget svar på Lasses behov for ro i folkekirken?
1: jeg tror sagtens, at Lasse, han vil kunne finde ro i den praksis, der er i en almindelig folkekirke. Mm. Øh, men, men jeg tror altså det, det tror jeg som er nok, der er, men det er ikke noget, han kan... Jo, altså... Det, det, han kan ikke øve sig op og blive en bedre mm. øh, kristen på den måde. Eller, nej.
0: så meget kort.
3: Jamen, jeg kom til at tænke på det her fænomen med pilgrimsvandring, mm. som jo også er blevet sådan et udbredt måde at få sin krop øh, på. Øh, og jeg vil godt komme med sådan en lille personlig ting, hvis jeg, jeg for mange år siden, så gik jeg den her Camino til Santiago de Compostela, og det var jo en længsel om at finde Gud og finde mig selv og det ene og det andet, men det jeg fandt ud af, det var øh, taknemmeligheden over, at man var kommet igennem en dag uden væbler, mm. øh, altså taknemmeligheden over for et sted at sove, en sovesal, hvor der ikke er nogen, der snokkede. Øh, taknemmeligheden over noget godt stykke med Og på den måde, tænker jeg, den der resonans med, hvad, hvad er det, hvad er det man, man søger for at få krop på, mm. er jeg helt med på, at vi er også, en, altså, vi er også kroppe øh, i, i Guds skaberværk, og værk, og det skal vi, skal vi også passe på og ære. Mm. Øh, så derfor er jeg jo sådan lidt, jamen prøv, prøv da.
0: Øh. Måske skal Lasse prøve at gå.
3: Prøv at gå, prøv at gå, og, mm. og prøv, prøv at finde ud af, hvad, hvad er det du leder efter. Mm. Jeg synes også, man kan tænke på, at man skal have det, der hedder om egenomsorg. Mm. Og der er forskel på at dyrke sig selv mm. i det her, øh, og, 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 og sådan lave det der trospræstation, for det er jeg helt med på, at det, det står jeg fuldstændig af på. Men, men det her med at, at give sig selv tid øh, til at, at, at være nysgerrig.
0: Og så kan Lasse jo så mærke efter, om han skal have appen Prayer to Go, eller om han skal øh, fortsætte med ritualerne, og så tænke, det er netop ikke præstationen, det er ikke et middel, kristendommen kan komme med her, jeg skal bare være her, eller om han skal ud og gå. Der vil jeg egentlig gerne lige citere forfatteren på Kortrup, der er gift katolsk, og som øh, har fire børn, og går øh, med dem for at forsøge at holde sig åndelig. Nogenlunde ovenpå, og hun kalder det at bede med fødderne. Yeah. Det kunne jo være, at det var noget for Lasse. Nu vil jeg bevæge mig rask videre, fordi vi har et sidste vidnesbyrd i dagens udsendelse, og det er faktisk ikke noget, som I tre er involveret i. Jeg vil gerne lige sige, at det har været en udsendelse, som på øh, en måde både har bevist, at øh, himmel og helvede, det er jo både på jorden og i efterlivet, øh, men også det her med, at kristendommen er ikke en genvej. Kristendommen eller Gud kan ikke gøre dit liv nemmere. Øh, og det er det, vi skal høre nu også et vidnesbyrd på. Inden der vil jeg bare lige sige tak til jer, Sarah Augenkaldt Danmand og Jesper Tang Nielsen. Det er nemlig sådan, at vi for en måneds tid siden fik en mail fra en mand, der hed Toge, og han var med på en telefon her i programmet. Toge, han havde skrevet ind, fordi han for fire år siden mistede sin søn, og i den her uge, der har han modtaget et brev til Toge fra en kvinde, der hedder Hanne, der gerne vil svare ham. Inden vi hører Hannes brev, så for af jer der ikke var med for en måneds tid siden her i radioen og lyttede med, så kan du lige møde Toge og hans spørgsmål og tanker
5: her. Ja, vi jo mistede vores søn for f- faktisk meget præcis fire år siden øh, til sådan en uheldbredelig som, som, øh, altså, som egentlig har... Det specielle er, at, at den har 0% overlevelse. Så det er faktisk en, øh, altså en, en dødsdom fra dag 1. Men altså, det jeg ligesom havde brug for, var at, at mærke ham stadigvæk, altså fordi han, han blev syv år. Så, så er det ikke det samme som, da jeg mistede min farmor, øh, mm. der blev 93. Hvor er han henne? Kan han ligesom være her, selvom han, altså det, så det ligesom det eneste, der ikke er her ved ham? Det, det er det fysiske. Mm. Men, men ja, man kender ham jo så godt, så, så ja, man kan ligesom, øh, stadig mærke ham og, og høre, hvad ville han have sagt nu og en eller anden tilstedeværelse, og måske drømme om ham. Og, og der tænkte vi så også, hvordan, fordi jeg ikke øh, så øh, bibelskyndig, øh, men hvad, hvad vil øh, bibelen eller, eller øh, øh, en præster sige, at, at man, man kan gøre i det, at, at miste øh, et, øh, sit barn? Fordi jeg vil gerne udvide øh, ligesom min horisont, altså det er nærmest det eneste, jeg tænker på, hvor hvor er han? Hvad vil Jesus have sagt til mig?
0: Ja, Toge spørger altså, hvor er hans søn? Og som sagt, så har han svaret, at Henne, hun er selv præst i Norge, men det er ikke i den egenskab, hun har skrevet ind. Det har hun, fordi hun selv har mistet sin søn. Og her er det, hun gerne vil sige til Toge.
4: Kære Toge, der jeg hørte dit spørgsmål til Jesus, fik jeg lyst til at skrive til dig. Jeg er selv presset det og mistede min 11-årige søn i 2014 i en trafikulykke på skolevejen. Og det forandrer alt. Jeg føler med dig og din familie, og egentlig føler jeg alt for stærkt, for det er svært at føle så meget. Men dine spørgsmål har også været mine. Er han her på en eller anden måde? Jeg har været præst i mange år, holdt mange gudstjenester og begravelser, hvor jeg ikke selv havde mistet en, som var en del af mig. Og der er et skille i forståelsen, der er et før og et efter. Nu er det vigtigt, at ham jeg har mistet stadig er her. For hvor er himlen? Den er omkring os. Den er ikke i skyen eller engang i fremtiden. Den er omkring os. For dem, der læser fantasy, så giver det mening at tænke, at dem, vi har mistet, er en anden dimension i en verden som vi ikke ser, fordi vores bevidsthed ikke kan rumme den. Jesus siger i en diskussion, at vi skal blive som engle. Der er nogen, som sætter ham på prøve og spørger, hvem vi er gift med i himlen, hvis vi har været gift flere gange. Og så svarer Jesus, at der ikke er ægteskab i himlen for at vi bliver som engle. Og hvordan engle er, ved vi så ikke. Men i brevet til Hebræerne skriver Paulus, at engle kan tage form af hvad som helst i vores verden, for at få vores opmærksomhed. De kan være i vinden eller i ilden. Og i Bibelen i øvrigt så er der mange fortællinger om engle. Nogle kommer til folk i drømme. Og det er den mystiske del af troen, som ikke taler så meget om i vores tradition. Men hvis vi er åbne for tanken, så vil vi nogle gange mærke, at dem vi har mistet, hilser til os. Og første gang jeg så det så tydeligt, at jeg ikke kunne tro Anne, det var samme sommer som min søn døde. Vores selvste søn skulle konfirmeres tre måneder efter Lille død. Det var vigtigt for os at gennemføre dagen, både for hans og familiens skyld, og samtidig var det ikke til at holde ud. Vi kroede os for, hvordan vi skulle klare det. Storebrøm blev konfirmeret i september, og en sommerdag før konfirmationen sad jeg i haven. Der kom der en sommerfugl og satte sig på min hånd, og den sad der længere, end jeg nogensinde har oplevet. Og den stampede med fødderne på min hånd, måske to minutter mor til mig, så jeg var nødt til at tage den på alvor. Og da den fløj igen, så blev den ved med at være i nærheden. Sommerfugl er et gammelt symbol for opstandelse, på grund af forandringen fra larve til puppe til sommerfugl. Og derfor var sommerfuglen specielt vigtig for mig. Og jeg forstod det som en hilsen fra lillebror. Han kom og sagde, at det her, ville vi klare, han var der. Og før ville jeg have sagt, at det var Gud, som trøstede mig. Jeg ved det ikke. Det virker i begge tilfælde på samme måde. For både de levende her, og de levende på den anden side, er i Guds hånd. Så vi er nær hinanden. Jeg har desværre ikke drømt mange drømme om min søn. Men han kom endnu en gang til mig, da alle hældende nærmede sig for to år siden. Jeg var vikar i Danmark og fortalte komplimenterne om mit tab og min tro på opstandelsen. Og en af konfirmanterne gav mig en tegning efter timen, som han håbede kunne gøre mig glad. Han havde lavet et selvportræt, som han egentlig havde tænkt at give til sine forældre. Men så ville han trøste mig. Han vidste ikke, at min søn var rødhåret som, som ham selv og betegning stod der til mor og far. Og der var en rødhåret, menende dreng med sidskældning. Når du tillader dig at tro, at tilfældigheder, der taler direkte til dig, ikke er tilfældigheder, så vil du måske være heldig at opdage, at din søn er her. Han er i en himmelsk skikkelse, og en gang så vil være sammen i den samme dimension. Men indtil da vil han nogle gange fange din opmærksomhed på måder, som kun du kan forstå og få dig til at tro. Gud er Gud over alt Synligt og usynligt bliver vi den ikanske trosbekendelse. Og når vi fejrer en siger liturgien, eller præsten ord, at vi fejrer sammen med Guds menighed i himlen og på jorden. Så, de er her.
0: Hanne. Det her, det var altså Hannes oplevelser og Hannes svar til Togge. Og der tror jeg bare lige, det er vigtigt at sige her til sidst, at det jo ikke er alle, der har haft de oplevelser med deres kære og elskede og afdøde, som Hanne her beskriver. Og hvis du sidder derude og ikke har haft den oplevelse, så er det altså ikke, fordi kærligheden har været mindre. Det er jeg helt overbevist om. Men tak, Hanne, fordi du skrev ind, og tak, fordi du tog dig tid til at svare, og tak til alle jer, der har skrevet ind på jesus
4: og tak til dig, der har lyttet.